0: Hoy me da mucho gusto saludar en estos micrófonos a un líder, a un gran líder, a un dirigente sindical de muchos años que es un experto en el tema de pensiones que llevó a su sindicato, a su organización sindical a ponerlo eh, pues podría yo decir como uno de los sindicatos más importantes de México, México. en su momento y eso le dolió mucho al comandante Borolas. Borolas, le dolió mucho mucho le dolió y hoy saludo a mi amigo Martín Esparza que está aquí en la línea para hablarme de las pensiones hoy en México y Martín aparte de ser un gran, gran dirigente es un experto en pensiones ¿Cómo estás Martín?
1: Hola amigo Pedro gracias por el espacio y desde aquí un saludo a todos los que están ahí en cabina a todos los que están escuchando
0: gracias. y la
1: verdad que hay que eh, darle voz a los trabajadores y a las organizaciones sindicales en este proceso de coyuntura pública y nacional.
0: Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Siempre es muy grato platicar contigo y eh, charlar del, de lo bien que haces tu trabajo en beneficio de todos los trabajadores, electricistas. Ahora lo que has emprendido para que la gente no se quedara sin trabajo. Después de que desaparece el sindicato eh, Ha sido un hombre que fue perseguido por el gobierno Que nunca te doblaste, que seguiste adelante Y que además, bueno, pues al final del tiempo las, las verdades siempre salen Y Martín Esparza es un hombre, como se dice públicamente Un hombre honesto, un hombre que llevó Y lo vuelvo a repetir A poner el esmé en los cuernos de la luna Grandes salarios, grandes prestaciones, grandes eh, eh, retiros a la gente. Y eso fue a él porque también hubo líderes antes que él que se sentaron, como muchos otros que conocemos, que nomás se sientan en el asiento y no hacen nada por los trabajadores más que abrir el cajón para estarle chupando las cuotas. ¿Para qué digo nombres? Martín, platícanos un poquito de cómo está el tema de las pensiones hoy en México. Que la gente sepa cómo está la pensión hoy de los trabajadores
1: Es muy importante y como dice tu programa Hablando Fuerte es un tema de interés nacional existe en la seguridad social en nuestro país que la seguridad social data desde la propia constitución de 1917 en su artículo 123 que fue una conquista de los trabajadores para tener la seguridad social en toda su expresión no nada más es el tema de salud, no nada más es el tema de las guarderías, sino también una serie de seguros, como es el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, los seguros de enfermedades y maternidad, los seguros de invalidez por enfermedad o riesgos de trabajo. Y teníamos un sistema solidario de pensiones y una seguridad social muy amplia que abarcaba a todos los trabajadores. Sin embargo, entró esta famosa globalización con la política neoliberal y fue un proceso entonces donde se empiezan a modificar en nuestro país la política económica y todas las áreas de seguridad social empiezan a ponerse en el dedo de, de los neoliberales para empezar a desmantelar los sistemas de pensiones en nuestro país y sobre todo también en la, en la mira de ir desmantelando los institutos como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el propio ISTE. Entonces, este tema de las nuevas reformas que hicieron, el tema de pensiones con el tema de la seguridad social, pues data de 1997, donde el presidente entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, prepara una iniciativa de ley para crear este tema de las famosas... Pores, que son las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, y donde prácticamente todo el recurso que tenía el Seguro social no el ISPE para el tema de estatía en edad avanzada y vejez, pues lo ven como un gran recurso en el marco de, recordarán aquella, rescate del POAPROA, donde prácticamente fue un rescate del pueblo de México a los propios banqueros en una crisis financiera, y esa crisis financiera de 1995, bueno, pues después ven el tema de los dineros de los trabajadores de los ahorros y con las promesas de que con esa iniciativa de ley de Cedillo, que prácticamente tiene más de 22 años, decía que los trabajadores iban a tener mejores condiciones para su retiro. Y hoy vemos, pues a todo este tiempo, lo que ha pasado. Este recurso que se lo retiran al Seguro Social de ISPE, el Seguro de Santillana de Edad Avanzada y Vejez, y que se lo trasladan a las Afores, prácticamente los dueños de las Afores son pues puro particular, son los banqueros, y con este recurso pues empezaron prácticamente a fondearse después de su crisis financiera. Martín.
0: Y hoy en día... Martín, ¿sí? nada más para que nuestro amable auditorio sepa que con Ernesto Cedillo le quitan las pensiones a la seguridad social para dársela a los financieros, ¿es correcto?
1: Sí, efectivamente, todo este seguro que hoy en día representa más de 2.7 billones de pesos de ahorros de los trabajadores, hoy los los maneja las administradoras que todas son privadas y donde prácticamente quien invierte ese dinero son las Afores
0: ¿Y cómo jinetean y la lana de los trabajadores?
1: Invierten en la Invierten en portafolios con intereses muy grandes y a los fondos de pensiones solamente le garantizan mínimo un 3-4% de rentabilidad pero cuando hay pérdidas, socializan las pérdidas con los propios trabajadores y la mayor parte de ganancias se las llevan los que administran nuestros dineros, nos cobran por administrar Además, nuestro uh -huh. recurso entre el 1.5 2% y son los que se han venido haciendo multimillonarios con el dinero de los trabajadores y hoy nos dicen que para que se, si se pensiona un trabajador o con estas reformas que han hecho han sido insuficientes dicen que el sistema ya está quebrado cuando todavía ni un solo trabajador se pensiona con este nuevo sistema que crearon desde nuestro sitio Dios y ahora nos amenazan y dicen que las administradoras de fondo que hay que seguir haciendo modificaciones para ampliar la edad para jubilarse e incluso aportar mayor cantidad de dineros. Lo que hoy estamos planteando nosotros, porque pues en, en el propio proceso de que se han dado cuenta en varios países, porque esto no fue nada más exclusivo en México, empezó también, bueno, fue en Chile, en la época de Augusto Pinochet de 1973 a 1990, que se impusieron las administradoras de fondos de pensiones, y en 1987 y hasta la fecha se han venido haciendo grandes movilizaciones porque ha sido un fracaso estos régimen de pensiones. Pero no todo está perdido porque hoy en día pues hay países como, por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Hungría, Polonia, Bulgaria, y algunos otros que han recuperado, ...total o parcialmente los sistemas de pensiones para hacerlos solidarios. Recién estuvimos la semana pasada, en el marco de la centésima décima Asamblea Nacional Ordinaria... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces el rezago en el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...es importante por el, el número de camas, por deschavientes, el número de enfermeras y médicos y deschavientes pero sobre todo pues la falta de recurso económico para que los trabajadores, además de tener una pensión digna, podamos contar con pensión médica y todo lo que abarca la seguridad social.
0: Oye, Martín, esto, y, y vienen de... arrastrando ahora que dices que acabas de estar ahí, que estuvimos presentes líderes sindicales, empresarios, gobierno, en este aniversario más del seguro social, que la gente sepa que viene arrastrando hoy la nueva administración de este gobierno casi dos billones de más de dos billones de pesos entonces por eso muchas veces no hay para esto no hay para el otro y la gente duda duda en atenderse en el seguro social porque pues porque te rechazan no hay camas no hay el otro y esto viene esto es una estela de toda esa corrupción que se generó desde que le quitan el dinero del fondo de retiro y lo pasan a los banqueros y los banqueros y que se oiga fuerte los banqueros lo único que han hecho es jinetear el dinero, ponerlo a trabajar en el beneficio de ellos, comprar, cobrar cada vez mayores intereses a los mismos trabajadores. Y de verdad, eso ya no puede ser, Martín. ¿Tú qué propones, Martín? ¿Qué es lo que se debería hacer bajo tu perspectiva muy personal con la experiencia que tienes en el tema de las AFORES?
1: Efectivamente, es un tema, como lo mencionas, sobre cómo se ha venido jineteando el recurso, cómo el rezago, porque una de las finalidades también de esta reforma fue ir acabando con las mejores instituciones de salud en el país, que se liste, incluso también abordaron sistemas de pensiones que se tenía en el sector energético, en el sector petrolero, y eso ha venido deteriorando porque toda esta entonces carga de pago de pensiones se le ha dejado en manos del propio Público, y que nosotros decimos que sí hay forma de revertir estas políticas neoliberales que existieron hicieron en su momento. Hoy, la Organización Internacional del Trabajo, después de un análisis que hizo a nivel mundial en los países donde privatizaron los sistemas de pensiones, prácticamente al final dicen en su investigación que los países donde se privatizaron jamás cumplieron con el objetivo de garantizar la atención médica, ni mucho menos una pensión digna para los trabajadores. Y recomiendan que se regrese al sistema solidario de pensiones, porque eso es sumamente importante, porque son recursos de los trabajadores, donde en el caso del Seguro Social fue una conquista de los trabajadores, es tripartita, solamente debe estar el gobierno, solamente debe estar los empresarios y los trabajadores. Igual y que el Infonavir. Igual que el Infonavir, igual, igual que el y ese recurso económico, imagínate, bien administrado en manos del seguro social para crear hospitales, para tener más camas, para tener más personal que atienda a nuestras propias familias, el tema de las guarderías, el tema de esparcimiento, porque incluso en esa política neoliberal, hasta los hasta las áreas de esparcimiento, como tenían sus propias instalaciones para el turismo, las fueron vendiendo y entregando a, a los privados. Creo que estamos en un escenario donde todos los trabajadores, las organizaciones sindicales, debemos de poner en el centro de la discusión nacional el tema del rescate de la seguridad social y pasa por discutir qué va a pasar con el tema de las aforas.
0: Pues es lo que vamos a hacer próximamente. Ya nos reuniremos pronto, mi querido Martín parza para que platiquemos varios dirigentes, dirigentes de adeveras, dirigentes que nos interesa que haya acciones como esta. Seguro estoy yo que el presidente está preocupado por la situación que pasa hoy en la seguridad social de México. Pero no solo está preocupado, está tomando cartas en el asunto y seguro estoy que va a arreglar este tema conjuntamente, ya lo dijo también Francisco Cervantes, presidente de la Concamín, que están todos los empresarios pertenecientes, más de un millón quinientos mil empresarios que pertenecen a Concamín, también están de acuerdo en que regresen las Afores a la seguridad social. Y también Martín, bueno pues ya vienen los incrementos, esta semana que viene será determinante para el aumento salarial para el año 2020, como todos lo sabemos, en el 2019 se dio un considerable aumento, el cual fue fijado en 102.7 pesos y ese aumento que nos dieron fue del 16%, pero no es suficiente Martín, yo creo que tenemos que buscar que los aumentos salariales ahora vengan en serio para que la moneda ruede, para que el trabajador tenga poder adquisitivo y también ahí quiero decirte que no estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo el presidente de Coparmex Gustavo de Hoyos hace unos días donde dice pues que para él el, el salario mínimo debería de aumentar pues tan solo un poco no entonces ya será para el próximo programa cuando entremos a un debate ...sobre el salario mínimo, esta semana estaré con el director de Salarios Mínimos platicando sobre la alza en base al bienestar familiar que los trabajadores mexicanos necesitan. Martín Esparza, gran líder del ESME, te abrazo desde esta cabina y te deseo mucha suerte en todo lo que estás haciendo ahora en los temas de energía que tanto le sirven al Estado mexicano. Pronto te tendremos aquí en esta mesa del estudio para hacer una mesa de análisis en materia de energía y de hidrocarburos. Gracias Martínez parza
1: Pedro, buenas tardes, buenas noches y además reconocer el esfuerzo que haces para poder mantenernos informados y decir solamente que el presidente Borolas Felipe Calderón atentó contra la soberanía de este país al extinguir de manera ilegal a Luz y Fuerza llenar a la calle de 44 mil trabajadores. Lo importante en la lucha de resistencia es que preservamos al sindicato mexicano de electricistas. Buenas y, noches.
0: Y no solo lo preservas, le sigues dando fuentes de empleo, que eso es muy muy importante para que la gente tenga un empleo y no agarren el sendero del mal camino. Gracias, Martín. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.